0: Vous avez 3800 mails non lus. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez le premier épisode de Vivement Lundi, le nouveau podcast du temps qui répond aux questions que vous vous posez sur le monde du travail avec des coachs, des psychologues et des avocats. Dans un bureau, un espace de coworking, à l'extérieur, à la maison, peu importe où nous travaillons, notre métier occupe une grande partie de notre temps, mais aussi, bien souvent, de notre esprit. Je suis Julie Heggenmann, et pour plonger dans le quotidien de votre travail le plus concrètement possible, j'ai décidé de partir des situations fictives, mais proches de celles que vous pouvez vivre. Aujourd'hui, vous travaillez peut-être deux ou trois jours par semaine au bureau, et le reste à la maison, un nouveau rythme hérité du semi-confinement. Le problème Chez vous, souvent, vous vous sentez déconnecté et isolé. Mais au bureau, l'ambiance a changé. Certains collègues manquent, et tout est dépeuplé. Alors vous vous demandez, comment rester motivé quand mes collègues sont dispersés C'est ce à quoi nous allons tenter de répondre dans l'épisode d'aujourd'hui avec Léa Guillaumeau, Elle est coach de carrière en Suisse romande.
1: Alors je dirais qu'il y a eu vraiment une sorte d'évolution en trois phases. Il y avait l'avant confinement, où on n'avait pas trop l'habitude du télétravail. Donc en Suisse, euh, il y avait à peu près 25% des salariés qui euh, étaient en télétravail, dont seulement 3% qui étaient vraiment en télétravail, c'est-à-dire qu'ils faisaient plus de 50% de leur activité en télétravail. Pendant le confinement, là, le nombre de télétravailleurs a doublé. Et puis maintenant, on est dans une sorte de mixte où on revient au travail, mais on est aussi en télétravail. Euh, donc ça change effectivement l'atmosphère. On a, on a des nouvelles habitudes à créer. Ça peut être un peu inconfortable, comme toutes ces transitions depuis le confinement. Mais euh, ces trois phases... C'est un petit peu une manière accélérée d'aller vers ce qui était plébiscité par les, les collaborateurs, notamment les millennials, qui veulent plus de flexibilité, donc plus de mixte entre bureau et télétravail.
0: Est-ce qu'il faut justement s'organiser comme si ce nouveau modèle allait rester Mon avis personnel,
1: c'est que oui, il faut s'organiser pour que ça dure, mais en tout cas, il faut le faire proactivement. C'est-à-dire que, on a mis en place le télétravail un peu dans l'urgence parce qu'il y avait des conditions sanitaires qui nous ont obligés à le faire. Mais c'est autre chose de le faire dans l'urgence que de l'installer dans une société. C'est-à-dire, il faut y mettre une stratégie derrière et y mettre plus de pensée que juste euh, il faut absolument qu'on continue à travailler et donc on met tout le monde en télétravail. Donc prendre le temps maintenant de réfléchir à ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est important pour savoir qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on laisse et qu'est-ce que ça veut dire pour l'entreprise, le
0: télétravail aussi Qu'est-ce que ça veut dire pour le collaborateur Le travail semble parfois moins important quand on ne voit pas ses collègues, quand on travaille seul chez soi. Comment rester motivé
1: Le fait que ça soit moins important, euh, qu'on soit un peu déconnecté du travail, ça vient du fait qu'on se retrouve tout seul dans sa cuisine ou dans sa salle à manger, à pianoter sur un ordinateur. Et puis de ne pas y voir le sens. Comment on fait pour préserver du sens dans une nouvelle organisation dont on n'a pas l'habitude alors, pour ne pas être seul et se sentir de plus en plus seul, il y a vraiment une nécessité de faire attention à plus communiquer, c'est-à-dire plus d'efforts pour parler, pour ne pas tomber dans des incompréhensions et des malentendus, qui arrivent beaucoup plus souvent quand on est dans des systèmes de communication à distance. Le fait de pouvoir se dire ah, ⁇ je, je, je sens que je suis frustré, je sens que je suis stressé ⁇ ne pas le garder pour soi quand on est derrière son ordi chez soi. Mais en parler soit directement à son collègue, soit à son manager. Mais cet effort-là, il est plus important quand on est à distance que quand on est sur place, où c'est plus facile d'aller juste toquer à la porte et parler à quelqu'un.
0: Est-ce qu'il y a des rituels quotidiens qu'on peut mettre en place pour euh, rester connecté, rester motivé Ça peut être très aidant de structurer sa journée,
1: que ce soit euh, se lever à une certaine heure, s'habiller, se rendre dans un endroit particulier de son appartement ou de sa maison pour aller travailler avoir des, des heures, par exemple, pour des pauses. Se faire d'ailleurs une pause café virtuelle avec un collègue à 11h et à 15h. Avoir des rythmes, ça peut beaucoup aider. Ça, voilà, pour certains, c'est extrêmement structurant. Et c'est la même chose en ce qui concerne l'organisation d'une équipe par un manager. C'est-à-dire, il peut aussi y avoir des rendez-vous euh, clairs. Par exemple, le matin pas, à 9h, il y a un message qui part sur comment on va se passer la journée. Ou ça peut être un meeting d'équipe tous les mardis après-midi, voilà, c'est différentes choses. Mais le fait de pouvoir mettre des rendez-vous
0: particuliers avec toute l'équipe, ça aide aussi à rythmer le travail. Quand on est chef cadre, comment est-ce qu'on peut motiver son équipe quand certains sont chez eux et d'autres au bureau Je dirais que là aussi, le fait d'être à distance et
1: potentiellement pour le manager aussi, d'être en télétravail, ça va lui demander un effort supplémentaire de communication et d'attention. C'est pas du tout la même chose d'être dans un bureau et de voir son équipe face à soi et de, de capter euh, l'ambiance du groupe ou les, les, les inconforts ou, les, ou, ou les, les joies de chacun. Euh, à distance, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ça, ça pousse le manager à, à être dans une approche qui n'est pas seulement un management de contrôle parce que le management de contrôle euh, ne fonctionne plus vraiment euh, en télétravail, c'est-à-dire euh, on fait confiance au collaborateur qu'il va travailler de chez lui et qu'on ne va pas le regarder euh, derrière l'épaule pour être sûr qu'il fait son travail. Donc c'est un management qui va être plus sur la confiance, mais du coup qui doit être aussi en support, parce qu'on ne peut pas deviner si ça se passe bien ou pas pour la personne, il faut proactivement aller à la rencontre de cette personne. Si on voit à un moment donné... Que, euh, un collaborateur est un peu perdu ou n'arrive plus à suivre. Il faut être attentif à ça et ne pas hésiter à avoir des discussions informelles, coup de téléphone ou en présentiel, pour sentir comment se sent la personne. Est-ce que la personne est motivée, démotivée De quoi elle a besoin Donc là, on est un peu sur du euh, management qui se rapproche du coaching, c'est-à-dire essayer d'apporter les ressources dont la personne a besoin. Est-ce que c'est des ressources liées à... Euh, euh, j'arrive pas à vraiment euh, euh, prendre possession de ces outils euh, de télécommunication, j'arrive pas à faire une visioconférence ou j'arrive pas avec ce, cet outil de project management, je ne me sens pas à l'aise. Peut-être qu'il y a une formation à mettre en route, peut-être que soi-même en tant que manager, on peut donner quelques clés, mais ça peut être d'autres types de problèmes auxquels il faut euh, pouvoir apporter des réponses. Mais en tout cas, euh, oui, un regard plus aiguisé sur les besoins des gens qui auraient plus de mal à suivre le rythme de cette nouvelle organisation
0: Quand certains travaillent au bureau, d'autres à la maison on est évidemment séparés comment continuer à se sentir partie d'un groupe Alors moi je dirais qu'il y a beaucoup de niveaux dans la question mais il y a un niveau organisationnel
1: il y en a effectivement qui sont au bureau d'autres en télétravail mais on peut s'organiser au niveau des tournus pour que ces tournus permettent quand même à chacun de se croiser à un moment donné, notamment les gens qui ont besoin de se croiser, les équipes entre elles, des binômes. Voilà. Après, il reste les moyens de communication. Donc, quels moyens de communication on utilise pour rester en lien On en a mis en place pendant le confinement. Est-ce qu'on garde les mêmes ou est-ce qu'on en choisit d'autres Et après, il y a les moyens aussi d'organisation du travail à travers des logiciels, par exemple. Tout ce qui est logiciel de collaboration, des logiciels de project management, qui permettent à tout le monde de travailler avec des outils communs, pour être sûr que euh, la dispersion, ne va pas vouloir dire
0: désorganisation. On a beaucoup aussi parlé de café virtuel pendant le confinement, pour euh, maintenir un lien à distance. Comment on fait maintenant que certains sont en présentiel, d'autres pas Est-ce qu'on maintient ce genre de format Je pense que, étant donné qu'il y a des gens
1: au bureau, des gens en présentiel, et qu'il y a un tournus qui se met en place, on, on retrouve une sorte de mix maintenant. On peut faire les deux. C'est ça l'avantage. C'est-à-dire que reprenons les vrais cafés quand on se trouve au bureau et puis n'hésitons pas néanmoins à appeler un collègue qui est en télétravail pour garder du lien ». Il y a aussi une possibilité euh, que j'ai vue dans certaines entreprises de certaines personnes qui, assez naturellement, se sont un peu constituées comme des binômes. Donc la personne, par exemple, qui euh, est au bureau, va appeler la personne qui est en télétravail pour lui dire « Ah, bah, cette semaine, il s'est passé ça, euh, voilà un truc un peu informel. » Et puis la personne en télétravail va pouvoir aussi partager sur euh, comment ça s'est passé pour euh, lui ou elle pendant cette semaine-là. Donc c'est aussi une autre manière de faire des sortes de cafés à distance, euh, de travailler un peu en binôme et de se tenir au courant basé vraiment sur de l'informel et puis des, des affinités. Et par exemple, quand un va au bureau, l'autre est en télétravail, on peut s'imaginer laisser sur le bureau de son collègue un mot, un petit cookie, ce qu'on a fait maison, une petite attention qui fait que la personne va se sentir voilà, appréciée et vice-versa, hein. c'est souvent des, 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 des dons et contre-dons qu'on se fait dans ce cadre-là. Donc,
0: porter de l'attention à ses collègues, c'est important. Est-ce que pour vous, il y a un tournus idéal c'est-à-dire voilà, faire vraiment une semaine, une semaine, ou plutôt selon les besoins, quelques jours, quelques jours C'est extrêmement difficile de répondre
1: parce que c'est très en lien avec la nature des métiers. Mais je trouverais idéal de pouvoir avoir des tournus qui permettent à chacun de se croiser à un moment donné. C'est-à-dire de ne pas scinder les équipes en deux, et puis de faire du euh, une semaine l'un, une semaine l'autre s'il euh, y a deux parties de l'équipe qui ne se voient jamais, je pense que là, euh, ça va être plus difficile de garder une euh, cohésion d'équipe. Parce que même s'ils si se voient par visioconférence, c'est quand même pas du tout la même chose. Donc maintenant qu'on est dans une nouvelle phase et qu'il y a possibilité quand même de revenir en présentiel pour ceux qui le peuvent et qui n'ont pas de soucis de santé. Le manager doit pouvoir adapter son emploi du temps pour ne pas voir qu'une seule partie de son équipe en présentiel. Il faut qu'il s'organise pour voir tout le monde à un moment donné, que ce soit une, une, voilà, une journée où on va se retrouver en équipe et un peu euh, réfléchir à ce qui s'est passé et comment on veut continuer. Euh, C'est-à-dire quelles sont les valeurs de l'équipe, quelle mission on sert, revenir sur un peu l'essentiel de pourquoi on travaille, et qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans les actes au quotidien, que ce soit des actes au quotidien au bureau ou chez soi Et avoir cette discussion, je pense que c'est intéressant pour la suite, quand on se retrouve tout seul de nouveau chez soi, de pouvoir se rappeler ce pourquoi on va travailler pour cette entreprise.
0: Est-ce qu'il y a des risques psychosociaux liés à ce modèle euh, du bureau euh, éclaté si on prend certains types de profils de personnes, donc par exemple une
1: personne qui serait submergée par des tâches qu'elle n'arrive pas à accomplir à distance parce qu'elle ne maîtrise pas les outils, parce qu'elle n'a pas l'habitude de ces nouveaux modes de communication, et que c'est une personne qui va avoir tendance à ne pas partager ses interrogations ou ses peurs ou ses stress. Bah, effectivement, on se retrouve euh, face à un modèle où on va être moins en présence de la personne, on va moins être capable de détecter euh, des signaux plus ou moins faibles de, de stress ou de potentiel burn-out. Donc oui, ça pourrait arriver. C'est pour ça qu'il y a vraiment une nécessité euh, du management d'y bah, porter une attention particulière. Parce qu'on parlait des incompréhensions et des malentendus. Ça, ça peut vraiment être amplifié par le fait de ne pas être en face-à-face -face parce que les modes de communication utilisés nous empêchent de percevoir différents types de communication verbale, non-verbale, le ton dans un email. On a déjà vécu mille fois. On a l'impression d'être agressé alors que ce n'est pas du tout une agression. Donc, il y a beaucoup de, de choses qu'on n'arrive pas à percevoir par l'écrit. Donc, il y a vraiment besoin, quand on est dispersé, de ne pas avoir qu'un seul moyen de communication, mais plusieurs moyens de communication. Donc, l'écrit, la visioconférence... Euh, voilà, multiplier en tout cas les, 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 les
0: moyens de communication. Est-ce qu'il y a aussi le risque de voir des carrières évoluer différemment pour ceux qui pourraient venir et qui viendraient beaucoup et pour ceux qui viendraient moins Ça peut être un enjeu, notamment pour les gens
1: qui viennent moins, qui seraient plus en télétravail, parce que dans l'évolution d'une carrière, il y a différents facteurs qui sont importants. Il y a la qualité du travail, l'efficacité mais il y a aussi la capacité à faire valoir son travail et également à soigner ses relations interpersonnelles. Et pour ces deux derniers facteurs, relations interpersonnelles et euh, faire valoir son travail, ça peut être un peu plus difficile quand on est à distance. Ceci étant dit, ce n'est pas du tout impossible. Oui, il y a une forme d'inéquité parce que c'est plus facile d'être là et c'est plus facile de communiquer quand on est en présentiel. Mais ce qu'on a besoin de soigner quand on veut avancer dans sa carrière,
0: euh, on peut toujours le travailler à distance néanmoins. Est-ce que ça veut dire aussi qu'en tant qu'employé, on doit un peu surcommuniquer sur, -communiquer sur euh, le travail qu'on fait pour montrer qu'on est toujours là, pour se montrer Effectivement, ça demande un peu plus de travail
1: <rire> et un peu plus de communication. Il ne faut pas tomber dans la surcommunication, parce que c'est assez lourd et peu productif. Mais par contre, se mettre d'accord avec ses collègues et son manager sur les moments où on donne du feedback. Donc, ne pas négliger, par exemple, les réunions hebdomadaires, mensuelles, bimensuelles, enfin, ça dépend comment c'est organisé dans les équipes, avec son manager pour justement donner un vrai retour sur ce qu'on a fait dans son travail, de quoi on a besoin. Et s'il y a un tournus par exemple, donc une partie au bureau et une partie chez soi, euh, peut-être aussi quand on est au bureau, utiliser ces moments pour soigner des choses en particulier, donc les relations interpersonnelles, par exemple, au lieu de passer sa journée devant son ordinateur, s'octroyer euh, une pause avec un collègue, avec une autre équipe, avec son manager, pour justement soigner cette relation interpersonnelle qu'on aura moins tendance à faire quand on sera en télétravail. Donc c'est aussi la nature de ce qu'on fait dans le cadre du bureau ou dans le cadre de sa maison, qui permet aussi de faire attention aux différents facteurs qui pourront faire avancer sa carrière. Ça peut être vraiment intéressant de lister, que ce soit seul ou avec son équipe ou avec son manager, les tâches qui valent la peine d'être faites dans un
0: endroit ou dans un autre. En matière de bureau éclaté, qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire Ce qu'il ne faut absolument pas faire dans le cadre d'un
1: bureau dispersé, et qui vient de s'organiser comme ça, qui naît de ce nouveau modèle télétravail présentiel, c'est de penser que c'est business as usual. Non, c'est un changement, c'est une transition, et ça demande une attention particulière pour s'assurer que tout le monde est sur la même page. Donc, il faut un minimum d'organisation, que ce soit pour l'efficacité du travail, mais aussi pour gérer son équipe, c'est-à-dire... Une équipe qui n'a aucune règle, qui arrive de manière complètement désorganisée, qui n'a pas de directive, qui ne sait pas sur quel pied danser, ok, il euh, y a plus de liberté, entre guillemets, mais ça peut mettre mal à l'aise beaucoup de gens aussi. Si c'est très flou, si on dit « vous êtes un électron, vous pouvez jouer l'électron libre », chacun y va de son interprétation et certains vont euh, ne jamais venir au boulot, par exemple d'autres vont se sentir contraints personnellement dans la culpabilité et venir 50% de leur temps, et puis l'un va juger l'autre. Donc là peuvent venir certains malentendus et des frustrations des deux côtés. Donc d'avoir des directives en tout cas qui soient claires, c'est important, parce que c'est un, un socle commun sur lequel tout le monde peut se reposer. C'est-à-dire que si ce télétravail doit être mis en place de manière intelligente et euh, dans le long terme. On a besoin de se poser des questions, et d'avoir une vraie stratégie derrière et que cette stratégie
0: soit empreinte d'équité entre les différents collaborateurs. Vous venez d'écouter le premier épisode de Vivement lundi, comment rester motivé quand mes collègues sont dispersés, réalisé en compagnie de Léa Guillaumeau. Il a été pensé avec Célia Aéron et monté par Sylvie Coma. Si vous souhaitez appliquer les conseils de Léa Guillaumeau, en voici quelques-uns à retenir. N'oubliez pas de communiquer plus que d'habitude, en tant qu'employé, mais aussi en tant que cadre, pour éviter tout isolement, frustration ou malentendu. Si vous êtes employeur, instaurez des rendez-vous et des tournus pour que tous se croisent à un moment donné, sans créer deux équipes absolument distinctes. Envisagez de mettre en place des binômes qui se soutiennent et s'informent l'un l'autre sur le quotidien du bureau. Enfin, prévoyez des programmes différents pour vos journées au bureau ou à la maison, en fonction de votre besoin d'échange ou de concentration. Merci de nous avoir écoutés vous vous posez d'autres questions sur le monde du travail N'hésitez pas à m'écrire à l'adresse julie.heggenman.ch Heggenman s'écrit E-I-G-E-N-M-A-2-N A -N. À bientôt